2: mi combo! ¿Cómo les va? Mi nombre es Ariel Olivares y espero que les vaya de la mejor manera en este mes de julio. Bueno, a la mitad de este mes porque el tiempo va súper rápido, pero bien, no venimos a hablar del tiempo, sino que a disfrutar de este programón. Y como ya es tradición, no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado por...
1: ¡Sandy Cortés! Es un verdadero gusto para mí estar compartiendo una vez más la cabina con vos, Ariel, y con cada uno de ustedes que nos escuchan en casita. Efectivamente, hoy traemos un excelente programa ya que los chicos y chicas de la familia de Frecuencia Libre siempre se lucen con cada contenido. Además, vamos a disfrutar el doble este programón, Ariel, porque ya llegamos al fin, al fin, al final de ciclo.
2: Tenés toda la razón, al fin quería terminar este ciclo Y sé que muchos de los que nos están escuchando también querían terminar Pero bueno, les deseamos que hayan salido de la mejor manera Y subiendo ese cum como siempre Pero mira, hoy tenés todita la razón Y hoy vamos a iniciar con una de las secciones que sé que muchos aman Y que cada vez que la escucho también me pone muy emocionado Y es que vamos a hablar en una dimensión extrema
1: Uh, ya te agarré la onda Ariel, ya sé cuál es, ya sé cuál es
2: <risa> Mira, ya sabía que rapidito me ibas a adivinar, entonces iniciamos con la sección de XD A cargo de Elizabeth Hernández, que nuevamente nos hablará y nos llevará a pensar sobre la importancia de tener todas las partes de nuestro cuerpo completas Las manos, los pies, los brazos, los dedos, todito
1: mm, A ver, a ver Ariel, pero ¿a qué te referís con eso?
2: Ah, déjame explicártelo, de una mejor manera, y es que hoy en XD nos hablarán sobre qué pasaría si viviéramos una vida sin pulgares, sin dedo gordo, pues, ¿cómo, cómo te imaginas, Andy las cosas si las agarráramos ahí sin los pulgares, imagínate?
1: Juila, es cierto, yo considero que cada parte del cuerpo es muy importante, pero mejor dejemos que Elizabeth Hernández nos comente más en su sección XD. Adelante, Eli.
2: En esa sección no vale el aburrimiento.
3: ¿Te importan las ganas de volar tu imaginación.
2: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
3: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
4: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Que le estén pasando de lo mejor por supuesto recomendarles que siempre anden con precaución ya que estas lluvias de repente se vienen y no olviden cargar su paraguas porque de improviso los puede agarrar y se pueden mojar pero bueno iniciamos con su sección favorita dimensión extrema pero pónganse cómodos preparen sus snacks sus sodas, su jugo que tengan a la mano porque hoy traemos un tema muy interesante como sabemos todo nuestro cuerpo es perfecto todas las partes del cuerpo tienen una función extraordinaria realmente el ser humano es un organismo espectacular pero bien hoy nos vamos a enfocar en una sola parte del cuerpo humano producto de 2 millones de años de evolución de los humanos hablaremos de una parte que nos ha hecho avanzar como humanos ya que nos permitió avanzar tecnológicamente a inventar herramientas y hoy en día nos ayuda a sostener el celular y nos permite escribir mensajes a nuestros seres queridos esposas esposos hermanos y a toda la familia y amigos probablemente ya se imaginan de qué parte del cuerpo les estoy hablando Sí correcto del dedo pulgar nuestro tema de hoy es una vida sin pulgar se imaginan cómo sería su vida sin el dedo pulgar el dedo pulgar o como le llamemos popularmente dedo gordo o en diminutivo gordito sí, así le llamamos nosotros el dedo gordito es el dígito más corto que hay en nuestro cuerpo a diferencia de los otros dedos que pueden ser del mismo tamaño pero no son más alargados y si te fijas bien el pulgar lo podemos mover de distintas formas al resto de sus compañeros un dato curioso es que se le dice pulgar oponible porque tiene la habilidad de poder tocar al resto de los dedos fácilmente y cuenta con gran variedad de movimientos Inténtalo, a ver y opina tú, dime que sí, tú lo puedes mover por todos lados, mientras que los demás solo lo podemos mover de, de, de adelante para atrás, de adelante para atrás y con el dedo gordito hasta podemos rotarlo, pero ¿se imaginan sin su dedo pulgar? jamás nos hubiéramos dado gusto chupándolo cuando éramos solo unos bebés yo sé que ustedes se acuerdan o, o más bien su mamá se los contó yo sé que más de algunos de ustedes lo hicieron pero bien pasando a otros a, a aspectos más serios sobre el dedo pulgar fíjense que no pudiéramos escribir como lo hacemos hoy en día pues el lápiz lo agarramos con la ayuda del pulgar esto nos permite tenerlo fijamente y escribir y así con el pulgar usamos muchas herramientas que nos facilitan la vida además muchas veces lo usamos para saludar y darle las gracias a alguien cerramos los dedos y levantamos el pulgar ustedes me entienden muchas veces eh, en esa señal decimos gracias muy bien excelente o cuando vamos manejando y nos da pase a alguien levantamos el dedo de esa manera y sí la mayor parte de las personas entienden la señal aclaro son cosas que no pudiéramos hacer sin el pulgar también como lo mencionaba antes sé que la mayoría usamos el dedo pulgar para escribir para agarrar los manobrios de la bicicleta si ¿Sí o no ustedes me dirán cuando van manejando ustedes con ese dedo pueden hasta frenar y, y, y hacer diferentes eh, actos con su dedo y con ese dedito mandamos mensajes, le damos like a la foto de, de los demás eh, manejamos en su totalidad el celular a veces cuando lo tenemos de forma horizontal solemos escribir con los dedos y ni hablar de los amantes de los videojuegos. Yo he visto que cuando están jugando ponen de forma horizontal el celular y juegan con todo usando sus dedos pulgares. Ahora se imaginan una vida sin sus pulgares? Como yo me pregunto cómo jugarían Free Fire, cómo jugarían todos esos juegos en los que se necesitan estos deditos. Pero bien, nada es imposible. Ok, ya hemos visto varias funciones de nuestro dedo pulgar, sí que le damos uso, ¿verdad? Por otra parte, cuando cambiamos los canales de la televisión, apretamos las teclas del control para ver nuestro canal favorito. Otro uso muy importante que le damos al pulgar es cuando manejamos, agarramos el volante apoyan, a, apoyado de nuestro dedo y vaya que sí. Yo me he fijado que cuando voy manejando... El dedo pulgar tiene la mayor parte en la que nosotros agarramos el volante y, y sí, tenemos mucha fuerza en estos dedos. Yo la verdad sí eh, sentiría raro no tener estos dedos y manejar solo con los cuatro o sea me entienden ustedes pónganse a imaginar ahí o si están manejando y van escuchando este podcast me imagino que ustedes lo pueden intentar y ver qué se siente agarrar el volante sin el pulgar yo siento raro la verdad porque yo sí lo he intentado y no me puedo imaginar cómo abrocharse con facilidad los botones de la camisa sin el pulgar muchas veces me cuesta y ahora sin el dedo gordito sería más difícil pero igual, se necesita y saben, yo elaboro pulseras y una de las herramientas que más uso es el encendedor. Para quemar las puntitas del, del hilo y todo eso, vean. Entonces yo lo, lo prendo con el dedo pulgar y, y siento yo que, que se me facilite con ese dedo. Porque es como que tiene la mayor fuerza. Yo lo he intentado hacer con el dedo índice y todo O sea, sí se puede Pero siento yo que, que el dedo pulgar tiene como que mucha fuerza para hacer las cosas Y no sé, pero esa es mi opinión Siento yo que es más resistente y tiene más fuerza el dedo pulgar pero bueno, ya vimos diferentes funciones del dedo pulgar, de cosas que hacemos y de cosas que no hiciéramos sin él. Yo sé que hay personas que no cuentan con este dedo porque lo han perdido, pero sé que hacen muchas actividades sin él. Los seres humanos somos capaces de hacer tanto, de usar la creatividad y nos rebuscamos para hacer muchas cosas con el dedo o sin el dedo. ¿saben? deberíamos de intentar hacer las cosas sin usar el dedo pulgar para darle un descanso al pobrecito porque casi que en todo momento lo usamos de hecho ahorita estoy viendo a mi compañero acá Giovanni que está dándole like a todas las fotos del Facebook y lo está ocupando no me va a decir que no, déjenme mentir que sí lo está usando, yo lo estoy viendo miren, la verdad que una vida sin el dedo pulgar creo que sería mucho más difícil a aquellas personas que, que pues lo tienen y lo usan, pero como les digo denle un descanso y denle trabajo a los demás dedos para ver ¿Qué funciones pueden hacer con esos también? Bien chicos, se nos ha llegado la hora. Espero que hayan disfrutado de esta sección una vez más. Los quiero mucho, pórtense bien y cuídense porque los espero a la próxima. Soy Elizabeth Hernández y esto fue tu sección XD, Dimensión Extrema.
2: XD, venimos de una dimensión extrema.
4: Volveremos en
3: nuestro próximo programa.
1: ¡Hey Ariel! No me equivoqué, qué interesante estuvo todo el contenido y la información que Elizabeth nos brindó.
2: Efectivamente Sandy, mira, es que en estos temas <ríe> yo me sorprendo, me encantan. Es que sin duda es interesante pensar qué es lo que podría pasar si no tuviéramos nuestros pulgares. <ríe> mira, muchas gracias Elizabeth por una excelente información. Y ahora tenemos que continuar con el programa y vamos a seguir con otra de la sección que los amantes de Lo geek y más que todo de la cultura asiática aman.
1: Cabal, cabal. Mira, déjame contarte, Ariel, y a ti que nos estás escuchando, que Katia coto nos trae un tema que creo que a más de alguno le puede ayudar. Porque el tema del que nos hablará es sobre el apoyo emocional del K-Pop.
2: ¡Ey, ya me despertaste curiosidad! Así que sin nada más que agregar, vamos con Katia y su sección de Zona Geek.
3: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comics, anime, el manga o los videojuegos? De esto y más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos. amigos que nos escuchan. Espero se encuentren súper pero súper bien. Yo soy Katia Coto y los estaré acompañando en esta su sección favorita, Zona Geek. En esta ocasión hablaremos sobre el apoyo emocional que genera el K-pop. Para irnos adentrando un poco en el tema, se conoce que el fenómeno del K-pop y sus integrantes rivalizan con figuras como Selena gómez o Justin Bieber, los cuales siguen siendo amados por muchos pero que han ido disminuyendo con el paso de los años. Los grupos más amados actualmente son las bandas de K-Pop, hablando de los grupos como BTS, Blackpink, TWICE, TXT, entre otros grandes artistas, los cuales rompen esquemas que generan millones de seguidores. El mayor ejemplo que podemos comentar es la ya mencionada banda BTS, a finales del 2020, Big Hit Entertainment, la empresa detrás de este maravilloso grupo surcoreano logró coronar la cima del Billboard y convertirse en el primer grupo desde los Beatles, en alcanzar el número uno en Estados Unidos, con diversos discos logrando triunfar ahora en el mercado americano. Por ello, grupos como BTS se han ganado un lugar en los corazones de muchas personas de todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes. Volverse parte de un fandom o simplemente estanear a un grupo se vuelve un sentimiento fuerte de apego. Muchos al tener una situación complicada en sus vidas cotidianas, se vuelven usual sacar fuerzas de un ídolo específico en el fandom del K-Pop. Este tipo de idols comúnmente son llamados chicos de K-Pop de apoyo emocional, estos artistas inspiran y tranquilizan a las personas a través de su música, transmisiones en vivo e incluso solo su personalidad general, donde animan a los fanáticos y ofrecen consuelo en tiempos difíciles. Estas influencias positivas pueden mejorar el bienestar psicológico de las personas que lo siguen, específicamente cuando es difícil encontrar comodidad en otro lugar. Algunos adoptaron ese término para apoyar emocionalmente a todos los jóvenes amantes del K-Pop, ahora es un término básico en todos los fandoms. Aquellos fuera del fandom normalmente perciben la admiración de un fan por un chico del K-Pop como un flechazo, y se suele pensar más esto si el fan es una mujer. En realidad, con frecuencia no hay atracción romántica o sexual involucrada, tener un chico del K-Pop de apoyo emocional se trata simplemente de apoyo mental, estímulo y un profundo aprecio por el artista como persona. Pues yo les cuento que en lo personal podría decir que yo no tengo un chico del K-Pop de apoyo emocional, pero empatizo demasiado con John Hoseok de BTS, también conocido como.
5: I'm your host, you're my host, I'm
3: Me encantan sus mensajes llenos de esperanza, como su nombre artístico Hope, la cual significa esperanza. Y además, que su personalidad es demasiado positiva y optimista. Por supuesto, como todas las cosas, tener un apoyo de este tipo requiere equilibrio emocional. Debido a que se puede crear una obsesión intensa y ser absorbidos por la cultura estándar, puede dañar tu salud mental si se lleva demasiado lejos. Sin embargo, cuando se les defiende de manera responsable, seguir a los idols de K-pop puede ser beneficioso para el bienestar psicológico de una persona. Muchos fans se han refugiado con los mensajes positivos y empoderados del K-pop los mensajes de muchos artistas surcoreanos simplemente se hacen sentir especial. Canciones como My Past de Strike Kids animan a los oyentes a que dejen de compararse con los demás, mientras que Kill This Love del grupo femenino BLACKPINK comparte las luchas reales que pasa una mujer luego de una ruptura amorosa. Además de sus actualizaciones musicales, los artistas de K-Pop ayudan a los fanáticos a sentirse más cerca de ellos al interactuar a través de diversas redes sociales y también los eventos de reuniones y transmisiones en vivo. Este contenido suele ser alegre, aunque algunos idols también usan su plataforma para discutir temas como la ansiedad, la depresión y ofrecen consejos alentadores a las personas que están en esta lucha. Es difícil amarte a ti mismo, dijo Kim seok jim de BTS, también conocido como Jin, en una transmisión en vivo del 2018, subtitulada en inglés, compartiendo sus propias luchas con su autoestima.
6: Traté de amarme a mí mismo, esforzándome tanto. Estoy lleno de autoestima. Puedes desarrollar la autoestima con esfuerzos, así que ten la mentalidad de que te amas a ti mismo y felicítate a ti mismo.
3: Otra frase inspiradora vino de Van Shang en una transmisión en vivo el año pasado. El líder de Strike Kids se ha hecho conocido por sus relajantes transmisiones en vivo y sus reconfortantes consejos.
2: Siempre que ustedes estén pasando por un momento difícil, se sientan deprimidos o tengan muchas cosas en la cabeza, solo quiero decirles que siempre está bien venir a nosotros. Incluso fuera del fandom de nuestro grupo los escucharemos, chicos. Y pase lo que pase, trataremos de ayudarles con lo que están pasando.
3: Tal vulnerabilidad emocional ha fomentado una cultura de comprensión de apoyo sobre la salud mental en el fandom del K-Pop ayudando aún más a los fanáticos que atraviesan tiempos difíciles. Los sentimientos positivos intensos hacia un ídolo del K-pop puede tener un efecto psicológico beneficioso para los fanáticos e incluso pueden inspirar a donar a organizaciones benéficas en nombre de su idol. Aunque todo luzca perfecto, este tipo de actos de apego también puede hacer que los fanáticos menosprecien a las personas que tienen opiniones diferentes y puede llevar a ataques contra los propios idols. En resumen, podríamos decir que la comunidad del K-Pop es un refugio para muchos jóvenes, adultos y niños, o como también se les suele conocer como los Safe place. Mientras la relación de fandom y idol no sobrepase los límites, se genera un lugar seguro para aquellos que lo necesiten. ¿Ustedes qué opinan de esta relación entre los idols y fanáticos? Recuerda dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. No olvides darle like, comentar y compartir. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos, hasta la próxima. Zona Gip, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Ey! ¡Qué interesante tema! Sin duda que es bueno tener el apoyo de muchos, y más si eres amante del mundo del K-pop, una cultura que está en expansión en el mundo y que es referente para muchos de los jóvenes en la actualidad. Gracias, Katia. Un excelente contenido. Hey Sandy, ¿cuál es la canción que estás tarareando? Esa me suena que ya la he escuchado
1: <risa> Me cachaste Ariel, fíjate que es una canción viejita pero algo conocida, no te voy a decir el nombre No te lo voy a decir de un solo, pero te voy a contar una cosa Fíjate que trata de una mujer que va de viaje para una ciudad de nuestro bello país, ¿te suena?
2: <risa> Ey, ya vi cómo sos Andy, mira, fíjate que me suena pero no estoy seguro, ¿de casualidad será el departamento que se menciona en la canción es Santa Ana?
1: Efectivamente Ariel, <risa> ese es el departamento. Yo creo que ya caíste, ¿qué canciones? Yo ya me voy para Santa Ana. <ríe> si
2: sí, ya caí, me llega el feeling que andas hoy, Sandy. Pero mira, aprovechando que mencionaste Santa Ana, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente sección en la que nos hablarán sobre las fiestas julianas de Santa Ana, que por cierto ya comenzaron?
1: Me parece súper bien, Ariel. Así que sin más, vamos a este viaje a las fiestas julianas con Roxy Monterrosa y César Panameño. En la sección Buneando.
6: Buneando, tu sección favorita.
1: Historias, tradiciones, folclor... tal como somos.
6: Iniciamos.
7: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de tu sección favorita, Buoneando, donde hablamos de cultura, pero de una manera súper diferente y divertida. Les saluda su amiga Roxana Monterrosa y este día, como de costumbre, estoy acompañada de.
8: César Panameño, gracias por estar acá pendientes de Frecuencia Libre. ¿Y qué creen? Ya estamos en julio y este mes tenemos una gran celebración.
7: ¿En serio, César? Pero a ver, ¿de qué se trata?
8: ¿Escuchaste eso? Son las ruedas de la feria. ¡Hijuela! ¡Qué chido se escucha! Así que te cuento que este mes tenemos la celebración de nuestras fiestas Julias.
7: ¡Ey! Es cierto César, pero además, te cuento algo. La Chicago es una de mis favoritas. Aunque también ver a toda esa gente cayéndose el tagará es súper genial.
8: Pues justamente, es una de las ruedas más famosas de Santa Ana. Porque si usted no lo sabía, es en Santa Ana donde se celebran las fiestas Julias. En honor a Nuestra Señora de Santana.
7: ¿Escuchan esos queridos amigos? Ya comenzaron los cohetes de la celebración. La verdad, ¡qué chivo se siente! Pero por si no sabías qué tanto se hace en esta celebración, no te apures, que nosotros te lo contamos. Las famosas fiestas julias. Se celebran el 17 al 26 de julio. Ya casi comienzan, ¿no?
8: Inician con el famoso desfile del correo. Y esta es una celebración que viene desde inicios del siglo XVII.
7: La verdad que con los años se ha convertido en una de las celebraciones más grandes del país, solo comparables con las fiestas agostinas de San Salvador y las de San Miguel.
8: Antes de la invasión de Tuscheros, los españoles era una colonia dominada por Pipiles, quienes la nombraron Cihuatehuacán, que significa ciudad de las sacerdotisas.
7: Durante los días que dura la celebración, se puede ver muchos grupos musicales, una gran cantidad de carrozas, un colorido que ofrecen los payasos muy singulares, entre otras cosas.
8: ¡Claro que sí! Se pone bien chivo ese asunto, que hasta los gringos vienen a celebrar con nosotros.
7: También es muy famosa la feria ganadera, que ahí como en todas las ferias hay artesanías y muchos dulces.
8: Bah, entonces ya dijiste. Vamos a ir a comer dulces y a subirnos a las ruedas.
7: Pues cálmate, que no todo es de comer y comer. Mejor hagamos algo. Vamos a la Feria Ganadera, ahí vamos a conocer los artistas del mundo ranchero y las bandas.
8: Tienes toda la razón. Ahí vamos a ir a darnos gusto en los jaripeos, comiendo y bailando al ritmo de banda. Porque decir fiestas julias es decir Feria Ganadera.
7: Ahí los expositores muestran lo mejor de lo mejor de sus razas ganaderas, y miren, que sí son chuladas.
8: Esta feria ganadera es representativa, vienen personas de otros países a ver los ejemplares.
7: Yo ya me emocioné César, y la verdad es que yo sí ya quiero ir.
8: Bueno, usted ya sabe, queda cordialmente invitado a esta fiesta Julia.
7: Justamente amigos y amigas, yo digo que haremos el viaje para irnos a estas ferias Ya que yo ya me quedé picada, ¿y tú César?
8: La verdad es que sí estoy súper emocionado, así que hay que armarlo
7: Así es César, y bueno amigos, se nos ha terminado el tiempo Escúchanos en nuestro próximo programa, yo soy tu amiga Roxana Monterrosa
8: Y yo tu amigo César Panameño Cuídense mucho, nos vemos en las fiestas julias con unos elotes locos. Y recuerde, váyase por la sombrita, nos escuchamos en la próxima.
6: Esta fue tu sección, boneando.
1: Es tu cultura, nuestra cultura.
6: Hasta la próxima.
2: ¡Ey! Mira, Sandy, sí disfruté esta sección. Vos y Booneando me contagiaron el buen feeling. Mira que después vienen las fiestas de agosto, las de San Salvador, ¿verdad?
1: Es cierto, ya casi van a ser. Pero bueno, mira. Para que no perdas el feeling que te hemos contagiado y sigamos con buen contenido, ¿qué te parece si amplificamos un poco el ritmo que andamos?
2: Me parece súper bien y por eso pasamos con las listas musicales del año en la sección Amplificados. Vamos con más música, muchachos. Esta es tu
4: sección Amplificados.
2: La sección para los amantes de la música.
0: Qué lo que amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de amplificados En esta ocasión no vengo solo, me acompaña
6: Hola 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 soy Daniel Selva
0: y estoy muy emocionado para acompañarles en este episodio Bueno bueno, en esta ocasión les trataremos un punto que tal vez no sabían que sucede en la música urbana Esto es el sample Se utiliza para referirse a una muestra de sonido grabado de cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido en la actualidad
6: el sample es un recurso prácticamente fundamental en el género del hip hop para crear las bases de las rimas y el ritmo de la canción pues es el esqueleto para crear los elementos de la antes mencionada muchas personas incluso consideran de que el
0: beat o la melodía es lo que le da tanto éxito a una canción claro y sin más preámbulo la primera canción en nuestra lista es La Trampa es Ley, del artista argentino Lit Kila de la mano del productor Big One. Lit samplea la legendaria canción del chaqueño Palavecino, La Ley y la Trampa, creando un nuevo trap que se alimenta del ritmo y la lírica del carnaval cruceño, promoviendo honrar y apuntar las miradas a las nuevas generaciones hacia la tradicional canción del folclore argentino. Así Litquila se lanza en la escena musical, ampliando los límites de la nueva movida urbana nacional. No hay ninguna duda
6: de que el trap argentino es uno de los géneros que está cobrando más fama a nivel mundial, con grandes exponentes, como por ejemplo el mismo Litquila, y otros artistas como también su compatriota Trueno. Ahora pasamos a la segunda canción, y hablaremos de una de las artistas que más poder tienen en la música por su peculiar estilo, la Rosalía, la artista española Quien lanzó Saoko como el segundo sencillo De su popular álbum Motomami La canción fue presentada por primera vez en TikTok La artista declaró para la página especializada En letra de canciones Genius Que la canción está inspirada en reggaetón Pero también con algunos detalles de jazz Lo primero que se me venía a la cabeza Era hacer un sample casi homenaje A una canción clásica de reggaetón Que sería la de Saoko porque me encanta Wisin, me encanta Daddy Yankee. Haciendo referencia a la canción del antiguo reggaetón entre los artistas antes mencionados, Saoko
0: pero con C, publicada en el 2004. Qué curioso cómo la Rosalía se basó en el mismo género con una gran figura como lo es Daddy Yankee y Wisin. Nuestra siguiente canción a cargo de una gran figura, también del trap argentino, es Tueno, quien presenta Dance Cript una canción con aires de hip hop de los 70 y 80s, donde invita a bailar al ritmo de Crip Walk, el baile con origen y relación al gangsta rap de la costa oeste de los Estados Unidos. El video oficial es un recorrido por el barrio de La Boca, donde Mateo, o Tueno, pasea en su bicicleta y se cruza con personajes importantes en su vida, sus abuelas, su padre y sus amigos de la Comuna 4. Durante este paseo, vemos que se desvela un graffiti con el interrogante ¿Es el turro más pegado? Además que su sample, en este caso, también va enlazado una canción Fuló, de Ilya Kuriaki y de Valderramas. ¿Ustedes ya sabían estos datos sobre Script? Cuéntanos en nuestras redes sociales.
6: Trueno, quien lanzó recientemente su segundo álbum de estudio, Viendo Mal, publicó DanceCrip como el tercer sencillo siendo este el sencillo más exitoso de su álbum en youtube con más de 88 millones de reproducciones presentamos ahora a uno de los grandes referentes del hip hop hablamos del constante polémico y quien también participó en la candidatura a las presidencias de los estados unidos Kanye West el rapero y empresario norteamericano es considerado una leyenda del género y la canción que vamos a presentar fue parte de su séptimo álbum de estudio, The Life of Pablo Y hablo de Father Stretch My Hands Canción en la cual utilizó como sample La canción del
0: mismo título publicada en 1976 Está super loco este sample Es mucha la diferencia de tiempo entre estas canciones Pero sigue siendo la misma esencia Es toda una joya La siguiente canción que tenemos es Price the Lord A cargo del rapero neoyorquino ASAP Rocky esta canción es la quinta pista del tercer álbum Testing, el estribillo y los dos últimos versos interpolan el flujo de DMX en Who We Be, rindiendo homenaje a su legendaria rima. Y además, el sample de esta canción es de Aidan Stroll Pipe 02, canción que era ringtone en los iPhone, dándole una base andina para desarrollar un trap con líricas diferentes y adaptadas al ghetto americano.
6: Aún recuerdo cuando Praise the Lord era un gran hit en el año 2018, el cual fue un gran año para el hip hop. Ahora para esta canción no nos vamos a mover de año, y es que en diciembre de 2018 el rapero 21 Savage sorprendería al mundo con una canción que incluso lograría ganar el Grammy a canción de rap, A Lot, en colaboración con el rapero J. Cole. La canción que se utilizó como sample fue I Love You de la agrupación americana radicada en Alemania, East of Underground, publicada en
0: 1971. ¿Quién se imaginaría que las joyas del trap vienen de samples de antes de los 2000? Bueno, creo que hasta acá nos quedaremos por hoy, pero cuéntanos, ¿qué les han parecido estos episodios? Gracias a todos, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. ¡Hasta, hasta la próxima!
2: sección amplificados
5: sigan el ritmo y nos escuchamos hasta, hasta la, la próxima, próxima.
1: <risa> ya ves, bien oportuna la sección,
2: <risa> eso veo este programa me ha dejado con buenas vibras y bastante energía Sandy, Imagínate.
1: así me gusta Ariel, siempre conociendo y por supuesto disfrutando Lástimosamente, amigos y amigas, hemos llegado al final de este bello programa.
2: Sí, es una lástima que el tiempo pase tan rápido, pero no nos vamos sin antes dejarlos con más música. Los dejamos entonces con Love Again de Dua Lipa.
5: like you Used to be afraid of love what it might do But goddamn You got me in love
1: Musical. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en cabina. Bendiciones y abrazos les manda Sandy Cortés.
2: Espero que todo les salga bien. Cuídense mucho, yo soy Ariel Olivares y bendiciones del más grande. Y nos, nos escuchamos. escuchamos hasta, hasta la, la próxima. próxima.
1: Este fue tu momento, nuestro momento en frecuencia libre.